0: 大家好，你现在收听的是确诊的维克先生的 PC。<咳>没错，今天是我确诊的。哎、欸，我是十八号确诊，啊，今天是二十一号，所以就是关在家的第三天。其实我觉得我还蛮适应待在家的我在。我真的是在确诊的前几天，就是某一次出门的时候呢，一个念头突然跑到脑中，就想说：我这个人好像真的蛮喜欢出门的，就是自己在家的时候会想尽办法。咳咳啊，不好意思哦，今天可能会一直出现这个突然讲一讲扫下的状况，就是我自己会想办法，就是出门找事做。就可能运运动啊，散散步啊，我真是会散步的。怎么样？令人意外的 point 就是，我喜欢在巷子里面散步，享受呃都市丛林的感觉。好，反正就是确诊嘛，啊，确诊就是大家可能也都不想听了，因为现在确诊人太多，太无聊了。就是我们有那个。灵性的女性听众哦，她就是建议我说啊，你确认你在家你可以录确诊的 podcast 啊？这么无聊的内容谁要听啊？不好意思，大家现在确诊的满街路上都是、欸，说不定她就算没有隔离过，她可能也是确诊过了，所以大家自己就是多多保重，然后口罩戴好 ，OK。呃，身体状况的部分，就是我在确诊那一天呢、啊，其实有就是在现实动态跟大家分享，哎，算分享吗？就是告知啦，告知大家啊，我本人确诊了这样子。然后我有刻意的把那个留言的回复功能关起来，就是因为我不想要大家就是做一些，呃，怎么讲比较好？我懒得回。哈哈哈。就是我知道大家都一定会很关心，所以我就把它先关起来。我觉得就那样嘛，反正我也没有很严重。如果很严重的话，也没有办法发显示动态，所以就是我把它留言先关起来。原因就是我懒得回，好不好？我就是懒得回，对不起。还是有很多呃比较亲近的朋友有。比如说灵性的听众、灵性女子听众，她就会传很多如何申请保险啊，或是如何申请证明书的东西来给我做参考，或者是会有一些人也会比较亲近的朋友会主动问说，呃，身体状况好不好啊，什么之类的，啊，我就是在这里统一的回复，就是我身体状况好的不得了。好，那现在就是对了。我相信很多人就是这样子啊，平安就是服虽然确诊了，我除了咳嗽，然后一点点流鼻涕，就是，然后身体可能背部肌肉有点酸痛之外，都还蛮正常的。然后筋也是照拉，体能照做，拱桥照撑这样子啊。但是有一点就是 ，Covid 的病毒会让你的痰啊超浓。浓到像口香糖一样浓，的这个制痰的这个功能哦，算是呃一等一的特等奖，特等奖。好，那这个居家隔离的第三天呢，我都在干嘛呢？身为福大中文系如此的好学，对不对？那我一定就是读万卷书又行万里路，所以呢，我看了总共一二三四五六。呃，总共六部 BL g 我接下来会分享我在这三天看的这六部剧的一点点内容跟一点点个人的小想法。所以，如果你不想要听的话，你可以呃听到这些名称之后自己去搜寻这些影集来看。那我里面的内容都不会讲的非常详细，所以如果你听到某一部你觉得哎、欸、这个题材我还蛮有兴趣的。那你不想要知道更多，你就先稍微快转到下一步，那就可以了。OK， 开始。好啊，这个 BL g 呢，其实我觉得我算是一个先知，因为我在我确就是我快在养性之前，我就是一个心血来潮，跟我们 BL g 的大师哦，也就是我们、呃、台湾街舞圈男同志的先驱右平老师，呃，要了几部 BL g 来看。啊，我就想说，好了，慢慢长夜也是有时候睡不太着，蛮闲的，那就来接接受一下这个爱心光波的攻击好了。所以我就先跟他要了，就是他推荐的，最近看的 BL g 哦。啊，他就推荐了我这个《两小无猜》啊。我先跟大家说，我看了哪一些好了。我念的这个是早顺序的、哦，我先看《两小无猜》，然后是拆散的拆，就是《两小无猜》好。再来第二部是《千星传说》，一千颗星星的传说。再来是一部电影叫《爱在暹罗》，然后数到时就亲亲你，这个名字好惹。下一个更惹，黑帮少爷爱上我。<笑>最后一个是韩剧语义错误。好，这一些以上都是 BL g 哦，就是腐女在看那种，或腐男在看那种啊。如果你就是有一点恐同，或你不想听的话，那请你滚出我的频道。呃，反正那个 BL g 哦，大家如果你没有当过腐女啊，连就是 BL 漫画也没有看过的，我觉得有一些重点是 BL g 一定要有的。一些心动的时分，然后呢，很重要的还有就是，当一号的这个呃角色的个性定位，跟当零号的这个角色定位要有一定上面的冲突，或者是身份地位上面要有一定的冲突。还、哎、有就是，你们在便利商店买得到那种一本五十九块还是七十九块那种小说，会出现那种情节啦，就是会让你呃在思春期的时候看的会怦然心动。就觉得这剧情也太烂了吧，太没质感了吧，但就是还是照样买单，对，这就是我们就是这么无聊的物种哦。所以呢，我先讲，如果你只是单纯想要看小情小爱，然后没什么重，这样讲好像也太伤人了。但就是没什么剧情，颜值还不错的那种无脑腐剧的话，我是比较推荐《两小无猜》跟《数到十就亲亲你》，因为这两部都是比较轻松的气氛，然后，嗯，嗯，就是校园、青春、爱情，然后里面会有一些很屁的一些。呃，男男主角的互动，例如我吃你碗里面的馄，碗里面的馄饨再吐给你啊之类的，很无聊；或者是从后面扒你的头啊，哎呀，反正就是那些啦。你们可能在高中的时候谈恋爱会想要做，或是国中的时候谈恋爱会想做那些幼稚的举动，他就是在里面会如实的呈现给你，然后也是少不了很多让人开心的垃圾镜头这样子。然后这两部就是看了会痒，但是对你的人生没什么帮助。哈、啊、哈，可是后面几部对人生有什么帮助吗？好像也没有，不过没差。反正就是，如果你喜欢轻松校园感觉，就是看这两部哦，《两小无猜》跟《数到十就亲亲你》。好，接下来我看第二部就是《千星传说》，一千颗星星的传说。我要稍微介绍一下，因为我觉得这部是有一点浪漫的。那虽然说它的那个。当一号的角色的那位演员，他是有一点演距太开，看得我有点出戏。但我相信，就是导播啊、导演啊、呃制片都有发现到他演距太开这件事情，所以他在帮这个男主角做 take 镜头的时候，基本上都是侧脸啦，所以这样就没有演距开不开的问题了，也许吧<笑>。所以呢，《青青传说》就是在讲啊、哦，我们那个这个小兽呢，就是林浩这边啊。我要讲小兽嘛，听起来好像好像真的腐女，好像真的腐女,女好像才会讲小公小兽。我要讲小兽嘛，我要讲林浩好了。反正林浩这边呢，他是个少爷，很有钱啊，玩世不恭，家里什么都有，应有尽有。他应有尽有之外，他自己还有心脏病，这也算是应有尽有的一种嘛，就是有先天上面的疾病啊、哦。然后。啊，因为他有心脏病，所以他如果不换心的话，可能就会死掉。所以他就刚好有一个因缘机会下，让他的朋友开着他的车，把一个要去山上从事一个善举。哎，我怎么讲话那么不标准？一定是因为确诊害的。反正就是那个女教师，她是一个善人，她是去山上教小朋友读书的那种志工老师。但，但她就是被她就是被零号的朋友开车撞死了。然后刚好让林浩得到这颗心脏，然后换了心之后，我们这个林浩呢，好像心地就突然变得很善良，而且他又拿到这个女老师的日记本，所以呢，他就发现说，哦，原来他这个女老师是要回山上去教书的，他就觉得，我既然得到了你的心脏，你让我的生命有一种重新开始的感觉，那我应该要去完成。这个女老师生前还没有完成的那些事情，是不是蛮感人的？而且有点励志，对不对？其实她因为换了心脏，然后重新开始了她的人生。那也就到山上去遇到一个很帅气的防护森林队长，就是专门专门抓山老鼠啊。不是不是真的在地上爬那种老鼠，也不是我喜欢那种老鼠，是呃烂啃烂法的坏人山老鼠。的防护森林队长，然后两个人展开的浪漫爱情故事，这样子啊，我觉得这个还蛮赞的，因为他浪漫的点在于是说，首先第一个是有一点点教育意义，珍惜生命的可贵；第二个我很喜欢点是他去到山上，然后他们山上里面也有一个很浪漫的传说，是当你在除夕夜那一天，新年的第一天的晚上。你到他们山上的某一个断崖的地方去数满一千颗星星，并许下愿望。那这个愿望是跟爱情有关的愿望，那它就会让你成真。所以你就是在山上一个没有光害的地方，然后数着一千颗星星，不觉得还蛮浪漫的吗？这部剧我还蛮推荐去看的，因为哦，它的运镜就是打灯啊什么的，就是蛮普通的。<笑>但是它的取景是在泰国的山上，所以那个风景是真正的大自然的美景，是真的很漂亮的。然后里面的人物我都觉得是很可爱的个性，而且颜值也很高。尽管是男二，他的颜值也很高。里面那个医生长得也是蛮可爱的。唯一缺点是一号的演技太开，讲几遍<笑>。然后里面其实我一直有看到哭诶，因为。你也大家就是刚刚有听到一号，他是在山上的森林防护员的队长嘛？那他可能这辈子就是想要以待在深山里面作为他一辈子最想做的事情。但是0号他是富家公子啊，那富家公子就会有富家公子在世人。的脑中应该要去做那些事情，去享受人生，去体验人生。所以他又在里面有一集，他们要分开的时候，一号就跟我们零号小受说：“如果你希望我快乐的话，我希望你把我忘记，因为你还有大好的人生，而不是待在这个山上跟我一起。”哦，我哭了。怎么会有这么成熟的爱啊？我就是我要的，就是这种，嗯。反正剧情讲到这边，就是已经雷了大概四成。我相信我的听众大概没有那个闲工夫去把我看的这六部剧都看一看。而且今天是我隔离的第三天，我应该还会继继续看下去，会吗？先说我都好像都没什么在练武、欸，哎，这样可以吗？好、啊，没有人知道，没有关系啊、哦。然后，所以我接下来就会继续把这些雷都爆一爆。所以，如果你不想听的话，你就往后调五分钟。<笑>结果，结果听到另外一部剧的雷啊！你们就当古阿姆在听啊。反正《清新传说》最后也是一个完美的 ending， 就是少爷公子哥他还是有回到都市去过他生活，但是过了两年之后，就再跑回去山上，从此过着幸福快乐的日子，结束。嘿嘿，想不到吧？想不到我所谓的暴雷，居然就是这么的随便吧？<笑>一点点细节都没有交代。好，反正就是这样子啊，就是很刺激，然后里面就是。很温馨，所以我觉得这个就是看了会让人有有一点点余韵的那种，因为是很温馨的，你就会觉得说啊，怎么结束了？不知道大家有没有这种感觉？就是一出剧，如果它是走温馨取向，就会觉得我想要继续生活在他们这个温馨的世界里面，我不想回到自己的现实生活，大概就是这样子。下一步。我想一下哦，在我讲语义错误好了，因为语义错误就是我比较感触也没那么深的，所以我想把感触深的放后面一点。语义错误就是韩剧，他是起它就韩国两个爱豆演的，然后他们就是男团的成员，所以不过一个年纪比较大啦，一个好像三快三岁了，然后一个还在刚起步这样。啊，语义错误，我觉得应该也蛮多人都看过因为他们两个长得很帅，然后，然后一号是192公分，然后零号虽然是177 177也很高，可是，在192旁边，他们就是还是有那个身高差的这个卖点，就很可爱。嗯，韩剧嘛，韩剧就是韩剧的那样，所以基本的一些水准就是维持在。我、哦、剧情的话，就是呃，零号他有点像亚斯伯格症患者，他很像机器人。然后理性到一个不行，然啊一号就是花花公子，然后两个人因为因为他们分到同一组，他们在课堂上分到同一组做报告，因为花花公子都不做报告嘛，所以我们这个理性机器人的零号先生他就直接跟教授说这些人都没有做报告，所以导致我们的一号淹毙了，然后两个人就因此纠缠上，最后就是完美 ending 这样。就是蛮普通的，就是你们很闲可以看一下。<笑>就是甜的程度当然是不比我前面说那两部，就是单纯在校园里面卖卖甜的那个甜。因为我觉得韩国的风气好像也没有这么这么黏腻，就是感觉韩国还是偏保守。所以他们演员，如果你你不喜欢看那种太娘的感觉，或者是。呃，你想要一点点真实感，或是一点点比较霸道的那种感觉的话，就比较推荐韩国的，因为韩国他们相处上面来讲呢，还是很像兄弟在相处，就两个人互骂的口气啊什么的，那都是比较贴近日常一点，就还蛮可爱的，就是上一秒可能在互骂，下一秒又亲起来，很奇怪，<笑>但又觉得很好看。嗯，就这样。如果你喜欢看 man 一点的一号的话，那就看韩国的。什么意思？<笑>那个《爱在暹罗》是一个很久很久以前的泰国 BL 电影，然后这也是佑平老师推荐给我的。那我当初就是因为刚看完《两小无猜》嘛，所以我就是在一个青春爱情的氛围里面，所以我就去看了《爱在暹罗》。我就想说，好，那我要去感受一下，嗯，浪漫氛围的呃电影。因为我想说，如果是拍成电影的话，那个质感一定是提升啊，所以我就是也是抱着一个期待去看。结果我发现，《爱在暹罗》的主轴好像也不是放在他们两个谈恋爱。阿、啊、顺那一题男主角其中之一就是初恋那件小事的马利欧先生，他那时候大概应该才高中还国中吧，就是童星的那种感觉。我只能说，虽然他才高中或国中，但他长得非常的可口哦。我就因此还去看了一下马里奥现在的 IG， 就发现马里奥现在是一个看得出来是 baby face， 可是就是一个大叔了，看得出来是一个大叔，已经上年纪了，比林志颖还像大叔。就虽他们都是 baby face 代表，可是马里奥看起来是有老味的。<笑>抱歉了，马里奥先生，《爱在暹罗行》就是经典中的经典。他们被称之为是什么泰国 BL 电影的天花板而顺带一提哈，那个那个语义错误啊，那部韩剧也被称之为是什么 BL 界的颜值天花板。我不知道颜值天花板是单纯说男主角因为长到一百九十二公分所以顶到天花板，还是他们真的有长到天花板。我觉得林浩长得普通好看，没有到颜值天花板。好，这里是题外话。所以《爱在暹罗》它的重点其实两个男小男生谈恋爱是是有谈没错啦，是有接吻没错，但呃占的重点比较小。我觉得我自己看我比较感动或者是比较想要落泪点，反而是马利奥的妈妈，因为《爱在暹罗》其实重点放在马利奥他们家一家四口。呃，爸妈跟马里奥跟马里奥的姐姐，阿马里奥姐姐，因为在小时候他们有一次出游的时候走丢了，所以他们家开始经历了一个转泪点，就是姐姐失踪这件事情，导致爸爸一蹶不振，然后整个家计就变到妈妈身上，所以妈妈要照顾爸爸，就是照顾酗酒的爸爸，然后跟养养活儿子。以及承担这个女儿消失的这份痛楚哦。那女儿消失，爸爸已经一蹶不振的情况下，他又偶然发现自己儿子其实，呃、是同性恋。<笑>我就觉得妈妈怎么这么可怜。然后妈妈有一幕就是对着一个女生，那个女生是因为长得跟她失踪女儿很像，所以到家里来假扮成那个女儿。其实我看电影看到一半的时候，我都有一点。我都有点困惑，因为我一直抱持着我要来看同性恋谈恋爱的心情看电影，结果我就想说，怎么一直在演这个家庭的走向啊？但是我看到这边的时候，我就真的觉得这妈、個、妈实在是太可怜了。她妈哭着说：“难道我是活该要承受这一切吗？你不是活该，你不该。”好可怜，妈妈好可怜。然后还有一幕是，我觉得也是看到会哭的是，爸爸整天酗酒，把身体都喝坏了。然后妈妈已经要，就是，哎，我现在讲话怎么有一点哽咽？妈妈要负担起家计，要去上班，但还是充分的照顾了爸爸。那他就帮爸爸准备三餐嘛，早餐帮爸爸准备饭菜，然后中午回到家。看爸爸饭菜一口都没有吃，他就把那个冷的饭菜拿来自己吃，然后帮爸爸换上热的饭菜。那一幕是爸爸起身在妈妈的背后看着妈妈吃那盘冷掉的饭菜，然后爸爸在流泪。就我就觉得，嗯，他妈妈在剧里面表现的很强悍的样子，但是他做出的一切的行为。都是很有爱的，就<笑>好想哭！救命！<笑>所以看到这一幕的时候，我真的很想哭，因为我觉得这就是一个为为母则强，然后很坚强的女性的故事。虽然说她发现自己的儿子有同性恋倾向，她跑去跟自己儿子的对象说：“请你不要来靠近我儿子了，这不是我儿子要过的人生。”嗯，你会觉得这可能没有这么的正确，可是这是他妈妈为他儿子所做的付出。哎，我真的很想哭哎，亲情这亲情这一块真的是我的软肋哦。就是你会体会到妈妈的用心，虽然说她并不是做的每一件事情都非常对，可是她确确实实在为这个家庭做努力。哎、欸，我呵呵我现在没有在哭，只是我声音听起来你像在哭。<笑>所以这部片我真的是大推，虽然说它的 BL 走向没有这么多，但是很推荐大家去看。那也推荐就是对 BL 一点兴趣都没有的人可以去看。你们可以去看看以前的马里奥长得有多么可口，然后顺便一提也，演马里奥妈妈那个人也长得很漂亮，然后演技非常的好。然后就是这样子，爱在暹罗讲完了。嗯，好好突然。其实他们主故事的主轴，妈妈的比重，我觉得大概占了40趴，然后儿子他们谈的感情大概也占40趴，那剩下20趴就是一个支线，就是因为因为马里奥的姐姐失踪，所以他们偶然发现有一个女生长得很像马里奥的姐姐，所以就请马那个女生回来假扮成马里奥姐姐来骗爸爸，希望爸爸可以振作起来。那有一个支线就放在。这个假冒的女生这个身上，她有很多小支线，只是我觉得大家可以有兴趣自己去看电影。那那些小支线其实也很酷，她有每个人的立场，然后那个立场会导致他们在这一整出剧里面会呈现很多对比。啊，详细就是不形容了哦，因为我不是什么专业的影评人。那如果你有兴趣，我真的是非常非常推荐这部电影，真的很好看，嗯、很温馨，嗯、呃，有点温馨，但是看了会落泪。好，赞赞还在巡逻啊，最近听说要推出就是什么十周年的数位版之类的，这也是右平老师告诉我的资讯哦。所以好像大就是在一些影院，可能前阵子也有上映可以看。然后就这样子啊，反正很好看，对了，废话少说，就是去看就对了。然后最后一步就是。黑帮少爷爱上我，大家是不是觉得说这个名字取的也太中二了吧？反正就是太太文翻译过来的哦。但我也就是非常的推荐，因为这看得让人要怦然心跳。如果说《爱在暹罗》就是给一般就是异性恋啊，或是普罗大众都很推荐去看哈，那《黑帮少爷》就是你身为一个同性恋就一定要看，因为那两个主角长得很帅很帅之外，他们还是有在那个他们还有在剧里面就是全裸背部全裸的演出穿。戏的部分，好好看，整个鼻血直流，血脉奔张，就这样子啊！啊，黑帮少爷就是你想象得到那个剧情，就是啊，一、呃、号是黑帮少爷，零号是一个酒保，零号是一个八天的，那他们就因缘际会下呢，黑帮少爷就是想要让这个八天的成为他的保镖，然后展开的一段故事。那这两个。主角他们的颜值长得非常非常的 OK， 你不要想象成泰国人的那种长相，他们长得就是呃，我不知道，因为我看了这么多啊、呃、泰国的 BL 剧哦，所以我才发现说哦，原来泰国长得比较好看的演员都是有一点点华裔血统，就不是纯泰国。那边的血缘，所以可能是有混到一点点华人的长相、啊、但是我不是说泰国人长得不好看啊、哦，我是说以我的审美观来讲，我比较喜欢长得有一点点像华人的泰国人。<笑>好，就是这样子。所以黑帮少爷他的卖点呢，除了就是写卖奔张的情欲画面之外，他的打光是有好几幕，我就会觉得说哦。也太认真了吧！因为我没有想到一部 BL g 我一直觉得 BL g 是很小众的，因为平常普罗大众不会想看 BL g 嘛，所以我就想说 BL g 就是以青春爱情为主啊，没想到《黑帮少爷》他是认真在拍枪战呢、欸，第一集就出现很多飞车的场面以及枪战的画面，我吓到。想说有必要这么大制作大成本吗？但他们就真的是这么做。然后那个灯光是认真在打的。情欲的时候呢，就是一种这种很色红红的；或者是内心的时候呢，就是有这种橘橘的。天哪，我形容的好糟哦！但是希望你们就是<笑>想象的出来，那个灯光是认真在打的。然后接下来是他们还有一些外景。那我看他们的一些花絮，就是他们跑到泰国北部的山上去拍那个外景，啊是有断崖的那种场景，所以他是有出动空拍机的。我整个看到超困惑，我想说 BL g 有至于做到这种制作成本吗？但黑帮老呃黑帮少爷他就做到了，而且他现在还在上映当中。呃，它是连续剧啊，所以它一周只更新一次啊，所以我们台湾就是每个礼拜天才会更新，也就是明天。呃，因为我现在录音是礼拜六，所以我现在非常期待，希望可以看到最新一集的《黑帮少爷》。这个算是我这三天以来我。最无法自拔的一出剧，所以我就是推荐再推荐广大的同性恋以及腐女们去收看这部《黑帮少爷爱上我》啊！因为这出剧我也追踪了这两个演员啊、哦，我就觉得好可爱，长得好帅。然后饰演零浩的阿波呢，阿波是他、呃、真实世界中的名字啊。饰、哦、演零浩的阿波，他长得有一点像我。啊<笑>就这样子啦，你们自己去看啦，你们就会发现，嗯，如果我晒黑一点的话，我就长那样。然后另外一个叫做 Mael，Mael 它就是眉毛。一开始我想说也太粗了吧，我说泰国人到底审美观哪里有问题？他的眉毛超级粗，像蜡笔小新一样。可是看到后面就会发现 ，Oh my g o s h 他的笑容太帅了。阳光笑容，笑容，他的笑容会杀死我，我会被他的笑容杀死，我会就是掉到他的笑意里面，深陷漩涡出不来。这样，好，反正你们就自己去看。所以这两个逆天的。呃，颜值演员就是这一部剧的卖点。然后，如果你喜欢十八禁的场面，也是非常的推荐哟。那如果你喜欢什么专业的拍片要有质感的话，也完全不用担心，这绝对不是什么很瞎很瞎的腐剧，是大成本大制作又有质感又有 sense 的好剧哦。所以推推再推推《黑帮少爷》。哎，我觉得台湾那个爱奇艺可能要花一点钱给我，哎，我帮你们的那个那个 Siri。Series， 我帮你们 Series 打这么多广告，你们应该要花一点钱吧？爱奇艺听到了吗？爱奇艺啊，以上就是我这三天关在家里面花了大概三天三就七十二小时，我大概花三十六小时<笑>在看这些剧吧。所以这是我三天三十六小时累积下来的心得，就这样子。所以。总而言之，就是普罗大众，我推荐看《爱在暹罗》啊、呃。如果你是对同性恋的爱情故事有兴趣的，就看《黑帮少爷》。但我在看泰国腐剧的时候，心里面会有几个疑惑。第一个就是，哎，我这以上都没有什么政治不正确，也没有什么贬低东南亚国家的意思啊、哦。我只是单纯的觉得，你们可不可以不要让男主角穿领口那么松的衣服？<笑>首先，第一个是他们本身有衣服就很喜欢开到比奶头还要低的位置的那种很深的那种，算什么冲锋衣吗？可是他又不是冲锋衣，他就是一般的 T 恤，可是很开。那不然就是明明就是圆领 T 恤，但他领口很狼，这是我不能接受的哦。以后要跟我约会了，广大男性，你的领口拜托不要松掉。然后第二件事情就是。有时候他们的服装品味我真的会头上问号，就比如说会有一个是 like 红包颜色的红包颜色哦的一个大学题，然后上面有一些很像很像金箔花样的小花花，可是中间是有点朋克风的猫咪，有懂吗？然后穿在男主角身上，我觉得嗯、呃，怎么了啊？这个时尚品味是什么意思啊？就有点不懂，但这个事情比较少发生在黑帮少爷身上，比较常发生在，呃呃校园青春爱情的 BLG 那里面，然后我就觉得，嗯，很酷，怕被怕被一些就是爱太人士就是他发，不敢讲太严重。啊，除了衣服就是品味跟领口不要浪浪的这件事情之外，就是我还发现那个泰国人的语助词，像比如说我们很惊讶，我们可能会说“哎、欸”的这个语助词，他们会说“嗷、哦”，就是很可爱哎。而且我自己本身也有时候打字会打“嗷、哦”，就是就是、哦“嗷嗷”是声嗷”的这个，他們说“哎、欸”。难道难道我上辈子会不会是泰国人？我怎么有这种语助词的习惯？然后顺带一提，就是我前阵子也蛮喜欢看韩国综艺的、喔。韩国人他们在发出赞叹的时候，会发出一个“的”声音，也是很特别，就是也不知道什么意思。就是每个不同语言国家的人，好像都有一些属于自己的一点点口头禅跟语助词。我觉得很可爱，这是我喜欢各个语言不同的地方。好，以上就是我在隔离期间看的六部剧的一些心得跟小内容。那如果你有去看这些剧，或是你已经看过这些剧，想要跟我讨论的话，就是回复我的限时动态，我应该就会看到了。那嗯，就这样，好像也没什么好 ending 的。反正看剧就是很杀时间啦，杀到我都我都懒得练舞了。<笑>好，那大概就是这样子，祝我早日出关，也谢谢所有有在关心我的同学跟朋友们。那如果你喜欢我的 podcast， 就把这个 podcast 推荐给你所有有在听 podcast 的朋友。podcast 要讲几次，然后也不要忘了按五星评价哦，谢谢，拜拜。啊